0: Hey iedereen, en welkom bij de Groei Bewust podcast. Even kort. Op het youtube kanaal vind je verschillende tijdstippen in de beschrijving. Hier kan je sneller klikken naar een bepaald onderwerp, naar keuze. Vandaag is het voor de eerste keer dat we de podcast niet in de studio houden. We houden hem voor de eerste keer online via Zoom. En met niemand minder dan Jos Nierop, een burn coach uit Nederland, Utrecht. In de podcast spreken we over onderwerpen die dicht bij mijn hart liggen. We spreken namelijk over het nu of the present moment. Meditatie zelfcompassie en vinden wat je zoekt in het nu. En als laatste natuurlijk onverwaardelijke acceptatie. Deze onderwerpen liggen heel dicht bij mij aan het hart, omdat ik heb gevonden dat deze onderwerpen het meeste effect hadden op mijn leven. En ik denk dat als je naar deze podcast luistert en enkele ideeën meeneemt, het een, ook een heel groot effect kan hebben op jouw ervaring van jouw leven. Het was een heel leuke podcast voor mij op te nemen en ik kraakte ook heel snel in flow. Eigenlijk, de hele podcast ging heel goed, behalve de laatste vijf minuutjes, daar begint mijn microfoon gewoon te kraken. Maar dat is niet zo erg, want de rest van de podcast is gewoon... Top en top en top. Dus luister hem zeker en geniet er ook van. En voor je gaat luisteren, neem ook even een kijkje op de website van Jos. Dat is josnierop.nl. J-O-S-N-I-E-R-O-P.nl. En ook natuurlijk onze website groeibewust.be. Beide zijn gelinkt in de beschrijving en dan kan je snel even een kijkje nemen. En dan zonder veel ophouden. Hier is de podcast met Jos Nierop. Veel plezier. Hey iedereen en welkom bij de Groeibewust podcast. Vandaag zitten we hier met Jos Nierop in de studio. Allee, niet in de studio, we doen het eigenlijk online. Dus welkom trouwens op de podcast, Jos. Ja, dankjewel. Ik weet nog niet helemaal waar we het over gaan hebben. We hebben een goede voorbereiding gedaan. We weten zo wat de, de hoofdlijnen van imperfect mogen zijn, vinden wat je zoekt in jezelf en vinden wat je zoekt eigenlijk in het nu. zijn dus eigenlijk allemaal dingen waar ik zo, um, als ik kijk naar mezelf, dat ik eigenlijk heel erg nodig heb in de laatste paar maanden en ook in de laatste paar weken, omdat ik terug die lessen allemaal aan het leren ben. Dus echt super dat je er bent en kunnen we daar echt gewoon eens diep op ingaan.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik heb er zin in.
0: Ik ben heel ja. benieuwd. Cool. Ja. Um, misschien gewoon even een korte pitch over jezelf geven, zodat iedereen weet van oké, okay, deze is Jos en uh, wie is hij eigenlijk? Dus vertel, ja. eens, vertel eens hoe jij op deze pad eigenlijk zijn geraakt. Gewoon.
1: Ja, uh, in het kort. Ik ben nu uh, 29 jaar en dus uh, inderdaad stress- en burn-out coach en schrijver. Vooral over stress en burn-out. En um, als ik dan helemaal terugga naar toen ik 12 was of zo, 11, 12. Toen uh, mijn moeder, die was toen bezig met Reiki. Dat is eigenlijk een uh, soort met energie, uh, met energie eigenlijk werken. Ja, en ik ja, ja. zag dat en ik, ik dacht van wat is dat dan en bestaat dat nou? En toen ben ik op mijn, op mijn elfde of, of mijn twaalfde, ben ik mij gaan laten inwijden vanuit een soort interesse voor wat is er mogelijk in deze wereld. Dus, bedoelt, en dat je dan dat je, al...
0: bedoelt je dan dat je echt zo zelf die rijkje op jezelf hebt toegepast? Of, uh, nou heb ja, hoe geleerd? dat werkt, ja.
1: het is heel, heel spiritueel, maar hoe dat werkt is dat je naar iemand toe gaat die zeg maar wat energiekanalen bij jou kan openen. En ja. dan kan jij via jouw handen ook die bepaalde helende energie kan jij uitstralen. Dat is het ja. idee van Reiki. En ik was 11, 12 en ik dacht, nou, leuk wat mijn moeder doet, maar ik wil eens voelen of dat nou waar, of dat kan. Dus ik ben, ik ben naar iemand toegegaan en heb mij, heb die kanalen laten openzetten, et cetera. Um, en daarna, inderdaad, mijn handen werden na die, al die sessies heel heet. En, dus ik voelde wel echt wat. Nou, ik weet niet of dat nou een soort placebo, als je het zo mag noemen, was, of dat ja, het echt ja. iets was. Maar daarmee wil ik aangeven, ik was al als jong yogi geïnteresseerd in, in wat, is, wat is dit voor wereld en wat kan hier allemaal. En uh, dat heeft zich heel erg doorgezet in de interesse in... Meditatie, interesse in wat zijn gedachten, waarom, waarom heb ik stress, waarom hebben andere mensen zoveel stress. Uh, Super cool. En zeg je dan ook yeah. op
0: jonge leeftijd uh, ook begonnen met lezen en zo, of je dat, is dat zo meer geleidelijk aangegaan? Uh,
1: dat viel wel mee. Eén um, boek wat me wel eens bijgebleven toen ik 14 was of zo heet What the Bleep Do We Know? En dat gaat ook over je gedachtes hoe die eigenlijk je werkelijkheid beïnvloeden en hoe dat dan werkt met ook kwantumfysica en energie een super groot onderwerp maar daar las ik toen ook al over en um, pas later
0: zo zot, man je op die leeftijd al begonnen ze met zelfontwikkeling echt supercool gast
1: ja maar niet niet heel actief nog ik ben zo in de periode dat ik ook een uh, een intieme relatie kreeg en, en... Toen ben ik, en dat ik ook uh, een studie deed, een master en zo, toen ben ik daar steeds meer mee bezig gegaan. Gaan zoeken van wat wil ik nou echt en uh, hoe kan ik met stress omgaan en hoe kan ik met liefde omgaan. Steeds meer is dat. Uh, ja, ja, dat gekomen. zijn zo uw, onderwerp, ja.
0: uw onderwerpen geworden. Ja. En hoe zeg je ja. dan eigenlijk, um, want uw missie is ook meer zo om te kijken naar van hoe dat jij imperfect mocht zijn en zo. Hoe zeg je daar zo allemaal tot, tot, tot die onderwerpen geraakt?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele heel persoonlijke reis geweest. Um, ja. Omdat ik wel een... Ik ben niet zo lang. Hoe lang ben jij?
0: Uh, ik ben een meter. 74. Ik had deze vraag niet zien aankomen. Ja. <laughs>
1: ik ben 1,70 meter. 70 en van jongs af aan wel een soort zelfbeeld. Ik ben ook hoogsensitief, kunnen we het misschien nog wel over hebben. Ja. Maar daardoor een beetje een zelfbeeld ontwikkeld van... Oh, ik ben een beetje zwak. En ik ben een beetje misschien te gevoelig voor deze wereld. Um, en dat heb ik heel erg meegedragen uh, tot aan mijn volwassenheid eigenlijk. En, en, um,
0: dat is zoals wel Jan Geert zegt, uh, de negatieve geloof hebben we hebben. Zo.
1: Ja, je negatieve ja. zelfbeeld. Dat het, bij iedereen uitzicht uit dat weer op een andere manier. Ja. Um, maar het is een zoektocht geweest van hoe kan ik daar nou... Uh, ...mij omgaan en hoe kan ik dat, ja. ja ik, ik, kan mee...
0: me, ik kan me daar echt wel bij aansluiten op wat je zegt. Omdat, bijvoorbeeld toen ik... Ik heb, niet die, ik heb niet op de leeftijd van elf ontdekt hoe ik hoe zelfontwikkeling was en zo. Maar ik was wel altijd gefascineerd door psychologie... ...en hoe dat je met mensen in interactie moest gaan. En als ik kijk, vroeger op school had ik altijd wel slechte punten. En ik voelde me altijd zo super dom Dus mijn zelfbeeld was eigenlijk meer zo van... ...ik ben een domme jongen die niks kan bereiken, dus... Ja. Dat is ook super interessant om daarmee aan de slag te gaan. En hoe dat, je, um, hoe dat Jan Geurts mij daarop heeft gebracht hoe dat, om dat te zien. Ja. Dus dat was echt super cool, man.
1: Ja, ja het, be het beïnvloedt jouw, jouw gedrag nog steeds waarschijnlijk. Dus dat, um, dat, ja,
0: dat,
1: ja, ja. Dat, diepe, dat diepe gevoel inderdaad, dat is van grote invloed op je keuzes nu.
0: Ja, ik denk dat zoals Vaker. deze podcast een deel is waarom, uh, <laughs> waarom ik dit doe. Zodat je eigenlijk okay. zo slimmer kunt worden en zo een soort van... Met, met, met dat zelfbeeld kunt omgaan. Dus ja, dat is echt super interessant. Ja, ja, ja. echt ja. super interessant. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld um, hoogsensitiviteit, uh, stress en angst, um, hoe heeft dat je daar beïnvloed? Of wat waren uw inzichten daarin?
1: Um, ja, dat is een brede vraag. Um, nou ja, ik denk een heel belangrijk inzicht. Ik, ik word dit jaar dertig. Als je dat zo helemaal samenvat, met... Mijn ervaring met hoogsensitiviteit is dat um, het heel belangrijk was voor mij om daarover te lezen. Wat is hoogsensitiviteit? Nou, het blijkt dat er mensen zijn, zeg één op de vijf mensen, dat die wat gevoeliger zijn voor, voor prikkels, voor geluid, voor licht, voor, voor heel veel informatie, et cetera. En dat die dat diepgaander verwerken. Dus dat zijn mensen die uh, wat meer tijd... op Tijd alleen nodig hebben, die het fijn vinden om in een rustige omgeving te werken. En ik heb daar heel veel over gelezen. En daardoor heb ik mijn zelfbeeld weer enigszins kunnen, je zou kunnen zeggen, veranderen of herstellen. Omdat ik nu beter begrijp wat er allemaal gebeurd is toen ik klein was. Yeah. Dus ik snap nu van, oh, oké, okay, zwak is niet het goede woord. Ik was uh, gevoelig, voor ik was empathisch, ik was heel receptief. Ik was heel erg bezig met de emoties van anderen, omdat ik hoogsensitief ben. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik zwak ben. En dat ja. is denk ik voor veel gevoelige mensen heel belangrijk, om ook weer het verleden in een ander licht te zien. Weer beetje... zo'n
0: reframe krijgen op hun op zelfbeeld ja. en op hun verleden. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. En als je, als je zo mensen begeleidt of zo met, met uh, hoogsensitiviteit, je wow, ik kan het niet uitspreken. HSP. HSP. Ja, HSP, wel een super simpel, die afkorting. Maar wie dat heeft ja. verzonnen, echt nice. Ja. Maar, en als je kijkt naar nou, de mensen die meestal bij u komen, waar, waar worstelen zij dan meestal mee? En hoe helpt jij hun daarmee dan? Uh,
1: de mensen die bij mij komen, die hebben simpel gezegd last van, van stress. Ja. Dus, en dat kan, en dan langdurige stress. En daardoor kan je overspannen raken of burn-out. Wat wil zeggen dat je lichaam heel erg, uh, ja, toch wel uitgeput aan het raken is van continu, maar in een overdrive, continu aanstaan. Versnelde hartslag, versnelde ademhaling, zweten. Heel, het is te het is vermoeiend voor je lichaam, dus te weinig rust. Yeah. En um, ik help eigenlijk met weer ontspannen. Ja. Dus ontspannen en uitrusten. En dat is zo simpel als um, je ademhaling rustiger maken. En mediteren. Dat soort mindfulness. Die dingen. En we gaan ook op zoek naar. Wat, hoe kan het nou? Dat, waar komt die stress vandaan? En dat is bij iedereen anders.
0: Wat ik meestal uh, gek ja. vind als ik zo kijk naar mezelf en zo. Is dat stress soms echt van domme dingen komen Gewoon in je brein dat je een bepaalde interpretatie maakt over. Over bijvoorbeeld um, wat, wat ik meestal heb, is bijvoorbeeld sociale stress. Als ik kijk naar, naar uh, andere mensen in mijn conversaties en die bijvoorbeeld die sluiten hun arm, armen of zo. Vroeger ging mijn hoofd ging direct als ze zeggen: Van deze persoon vindt mij niet, vindt mij niet tof of zo. Dus ik, ja. ik heb heel hard zo gezien van hoe dat je gedachten zo je ervaring beïnvloeden. En dat is zo belangrijk ook ja. om, om, om die dingen aan te pakken. En ik, ik zie. Wat bij u ook nice is, is dat eigenlijk het holistisch plaatje pakt. Je kijkt bijvoorbeeld naar je ademhaling, hoe dat je mediteert, hoe dat je dan meer kunt gaan wandelen, voeding. Dus dat is ook wel interessant, dat je die, ja. uh, de hele, hele spectrum bekijkt eigenlijk. Maar ja.
1: even, even terug wat je zegt over die... Dus er zit een, uh, een man of een vrouw voor jou, die doet zijn armen over elkaar. En dan uh, denk jij... Dus dan voel jij je onzeker, toch? Zo zijn we um, het ongeveer. Ja, wel dus
0: eens vroeger was dat vooral dan... Uh, mijn brein maakt heel veel interpretaties. En dat is ook zo, in yeah. die cognitieve therapie zie je dat ook als uh, mindreading. Dus de gedachten proberen te lezen van andere mensen. Yeah. En uh, je merkt dan heel erg dat als je die gedachten, Je neemt die gedachten heel vaak als waar aan. Mm. En omdat je die als waar aanneemt, hebben die dan ook die, die stressreactie op je. En het is pas vanaf dat ik ben beginnen mediteren, dat ik eigenlijk die gedachten ook meer heb kunnen loslaten. Ja. Yeah. Ik maar weet maar niet of last, je daar eenzelfde are... ervaring mee hebt?
1: The... Wat ik hierover wou zeggen is... Wat heel interessant is, is dat... Uh, die man die met zijn armen over elkaar zit... Dat is, yeah. jou, dat is jouw buitenwereld, toch? Dat is buiten yeah. jou, dat zie jij. En dat is eigenlijk een spiegel voor wat er in jou gebeurt. Dus jij dat, ziet... Uh, dus heel veel van wat je om je heen ziet... Is een spiegel van waar jij, wat jouw overtuigingen zijn. Dus als jij een man ziet, armen over elkaar... En dan voel je je onzeker, want je denkt, hij vindt mij niet leuk. Dat wil alleen maar zeggen dat er in jou bepaalde een bepaalde overtuiging is, uh, ik ben niet leuk. Weet je wel? En dat, dat is wel echt zot, man. Het is echt met heel veel dingen. Het is echt bizar, want je, er zijn zoveel prikkels om jou heen. En je ziet maar een heel klein percentage. En dat zijn die dingen die je wil zien, of die je eigenlijk yeah, vanuit je overtuigingen kijk je.
0: Daar ga ik straks ja. nu op terugkomen, maar ik wil eerst even op iets anders dieper gaan. Als je dan zo kijkt naar um, de spiegel, die, dus de buitenwereld is je spiegel, hoe gaat je dan het beste om met de dingen die in u spelen? Wat ja. is in jouw ja ja, ja. ja, ja,
1: nou ja, laten we weer dat voorbeeld nemen dat er iemand voor je zit die doet, bijvoorbeeld bij een sollicitatie die doet zijn armen ja. over elkaar en jij krijgt het gevoel. Je gaat ook een beetje zweten. Wordt een beetje rood. Van oh die persoon vindt mij raar. Of zo. Ja. Dat kan, dat kan <laughs> gebeuren. Prima. En wat ik, waar ik nu op uitgekomen ben. Wat het beste helpt. Is dus ten eerste. Verschuif je aandacht. Van weg van die persoon naar jezelf. Want het gaat over jou. Dus richt je aandacht op jouw eigen lichaam. Op je eigen ervaring. En dan. Wat ik graag doe. Je zou het. Zelfcompassie is een heel belangrijk onderdeel, ja, ja. denk ik, van wat je dan kan doen. En daar kunnen we heel lang over praten, maar dat wil in het kort eigenlijk zeggen dat je ziet dat je, zeg maar, vanuit misschien een, een kindgevoel, dat je, dat je heftig uh, reageert. Dat je daar liefdevol als een ouder, of een opa, of een, je beste vriend, dat je daar liefdevol jezelf toespreekt. Van, hé, hey, je vindt het best wel spannend en je twijfelt aan deze man tegenover jou. En het maakt niet uit, het is oké okay dat je je zo voelt. En dat hebben we ja. allemaal wel eens. Dus, dus er geen, geen groot probleem van maken.
0: Hier zijn twee cool dingen waar ik dieper op ingaan, uh, wil ingaan is... En, uh, ten eerste die innerlijke criticus die we allemaal hebben. Dus we hebben allemaal zo dat de, de innerlijke stemmetje. Zoals je zegt van bijvoorbeeld, die mensen vinden je vreemd of zo. En wat ik vaak, zeg, wat ik vaak zie als ik tegen mensen spreek van... Uh, van ja, je kunt eigenlijk die, wel spreken met je eigen gedachten of zo... Dan kijken ze zo vreemd aan van, van wat wow, spreekt je met je eigen gedachten of spreekt jij je jezelf aan. En hm. ik, vind, ik vind het gewoon super interessant dat je dat ook gewoon kunt doen. Dat je ook gewoon, ja. het, is niet, je maakt het, geen, het wordt geen apart deel van je, maar het is zo'n deel van jezelf waar je eigenlijk tegen kunt spreken. Zo'n soort van conversatie ja. met jezelf. Ja. Dat is echt zo zot dat dat kan eigenlijk.
1: Uh, het is een heel fijn inzicht dat, er dus, dat je meerdere stemmen of meerdere delen in jou hebt. Dus als jij bij die sollicitatie zo ineens helemaal rood wordt en gaat zweten, dat is maar een onderdeeltje van jou. Maar tegelijk is er ook een zelfverzekerd volwassen deel, er is een speels deel, er is een kinderlijk deel. Ja, die zijn er yeah. allemaal. En dat is heel interessant. En als je. Dus het, het, het risico is dat je heel erg versmelt met die ene... Oh, ik, ben, uh, ik zit hier te zweten en ik ben rood. Oh, ah, ik ben zo onzeker.
0: Ja, yeah, ja. Ik moet anders ja. zijn, zoiets. Ja, ja, ja. ja ik, en,
1: ik wil dit niet zijn, ja. ja.
0: En even dan, uh, om, om even in, in, in onze luisteraarsperspectief te gaan kijken, van, wat zou je zeggen als zij de vraag stellen van, kijk, als wij verschillende delen hebben, betekent dat dan niet gewoon dat wij uh, gefragmenteerd zijn? Ay, dat is toch alleen voor mensen die psychisch ziek zijn? Bijvoorbeeld, zoiets, zoiets zou ik mm -hmm. kunnen horen yeah. van mensen. Van. Het is toch niet normaal dat je spreekt met je gedachten. Wat, wat heb jij als antwoord mm -hmm. voor, voor, uh, op die, die reactie?
1: Ja, twee dingen. Eigenlijk zie ik mensen als, um, je, een aantal cirkels moet je voor je zien, die je overlappen. En bijvoorbeeld, je bent een vader, je bent een broer, je bent onzeker, je bent dit. Je ben, er zijn allerlei posities die je in kan wel, nemen. Ja. En die, die, die cirkels overlappen. Maar in het midden, er is een bepaalde authentieke kern, dat geloof ik, van wie jij bent. Even ja. los van al die rollen die je aanneemt. Is je, zou
0: van, je zou kunnen zeggen van, ergens is onze genen, of is dat een deel van onze opvoeding, en misschien ook een combo van bewustzijn, zoiets, zoiets is die authentieke kern.
1: Ja, het eerlijke antwoord is dat ik niet, niet weet waar dat vandaan komt. Maar ik, geloof okay. wel, <laughs> ik geloof wel dat er, dat, jij, dat er zoiets is als helemaal jezelf zijn, nog even los van al die rollen. Ja. Um, dus, dus, dat, dus het is niet... Uh, die, die stemmen, zeg maar, die hebben we allemaal. Die kunnen met elkaar in gesprek gaan. Dat is helemaal niet gek helemaal niet ziek. Dat is gewoon heel normaal. Dus als vader doe je iets heel anders dan als vriend misschien. En ja. als echtgenoot doe je weer iets anders.
0: Ik vind het cool om te zien dat we eigenlijk die verschillende identiteiten hebben afhankelijk van de context waar we in zitten. En dat die dan ook ja. bijvoorbeeld een andere een rol of een andere stem kunnen naar boven brengen. Dus dat is, dat is wel interessant. Ja. En dat, dat wil ik zeker nog eens meepakken uh, om thuis over na te denken.
1: Ja, mijn tweede punt. Jij zei uh, in gesprek gaan met je gedachten. Yeah. Dus inderdaad, ik zie het ook heel erg als wat ik heel waardevol vind is gewoon leren kijken naar je gedachten. Dus yeah, dat, dat alleen al is heel waardevol. Dus dat je een heel groot deel van de dag zijn weer versmolten met onze gedachten. En uh, oh, ik moet dit nog. En een beetje een starende blik terwijl we denken, oh ik moet nog naar de supermarkt en oh, wat zei hij? Waarom zei Truus dit? En heel veel gedoe. En dat je dus ook, we denken ook uh, dat we dat
0: zijn. Hè? We denken ook gewoon yeah. dat we die gedachten zijn.
1: Ja, dat dat echt een soort werkelijkheid is. En als ik dat dan even ineens zie, van wow dan zeg ik altijd in mijn hoofd, bla 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 bla. Zo noem ik <laughs> die. Mijn gedachten zijn bla bla bla, want dat gaat de hele dag door. Yeah. En ook ik zeg, dat doe ik niet oordelend of uh, mag niet. Nee, gewoon bijna liefdevol. Bla 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 bla. Ah, daar is hij weer. Hij praat lekker door. Weet je? En dan laat ik... Ja, ja, ja. Dus ik hoef daar niet altijd mee in gesprek. Het mag ook gewoon lekker bla 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 op de achtergrond zijn.
0: Soms. Het is ook wel interessant dat je zo denkt, dat je ook zegt van, kijk, soms zijn er momenten waar je niet in gesprek moet gaan en waar je ook wel even kunt zeggen van, het is nu niet het juiste moment, laat het gewoon even aan de kant gaan. En ja. um, ik, had ook, ik had ook een boek gelezen, dat was van Health uh, Stone, en dat ging ook over de innerlijke criticus. En er zijn zo ook zo'n paar stappen die je kunt volgen... Zo, ...om die innerlijke criticus eigenlijk mee leren om te gaan. En ze hebben zo die, die zes stappen... Zo, ...en ik ga een klein beetje theoretisch gaan, Joos, ik weet dat je dat niet graag hebt. Maar toch gaan we dat doen. Nee, dus, ik kan ben uh, Maar als ik, als ik, ik kan het ook heel hard op mijn eigen groei um, uh, zien. En eigenlijk de eerste stap is altijd zo leren observeren. En dat is wat, we, wat jij ook zei, van, van we moeten leren zien dat we in die gedachten altijd zitten. Dus... Uh, ik zeg altijd: van de, e de beste manier om te zien dat je niet je gedachte is, probeer eens twee minuten stil te zitten en probeer niet na te denken. En je zult mm -hmm. zien dat je dat niet kunt. En dan besef je dat je gedachten automatisch zijn. Tweede stap is dan kijken naar de motieven. Wa waarom, waarom is uw innerlijke criticus er eigenlijk? En dan het derde punt is wat je eigenlijk zegt: terugspreken. Bla 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 bla. bla. Mm -hmm. Dat is uh, om hem nu te maken. Dat ja, vind, ik, uh, vind ik, nou, ik, bedoel,
1: ik ik bedoel iets anders hoor. Oké, okay, zeg maar, zeg maar. Uh, nou ja. dit punt wat jij maakt is inderdaad je kan uh, tegen die stem zeggen je kan daar tegen gaan praten, maar ik bedoelde dat weet je soms vind ik het ook fijn om gewoon dat ik merk, ah oh, er is heel veel, er zijn heel veel gedachten, dan, zeg, dan noem ik ze allemaal even bla 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 en ja. dan ga ik me weer richten op het hier en nu. Dus okay, ik ga vaak ja, ook ja. helemaal niet in gesprek.
0: Hmm, dat is eigenlijk zoals het, uh, het principe van mindfulness, je gedachten benoemen en terug gaan naar... Waar je op wilt focussen, ja. terug naar het heden. Ja, okay. ja is... maar
1: gedachten zien, niet eens benoemen. Gewoon, ja. oh, er zijn heel veel gedachten en terug. Ja, okay, maar ga verder. Ja, ja.
0: Uh, en wat, wat ik verder had gezien was van, uh, dus in die stappen was terugspreken was een derde stap. De vierde was nutteloos maken, dat je eigenlijk zijn, zijn doelen aan de kant brengt. En dan, de meest interessante stappen, vind ik persoonlijk, is ten eerste vijf, zelfcompassie. Dus uh, spreek, terugspreken naar u in die ouderlijke stem. Maar de zesde, en ik denk dat dat de meest effectief is als ik kijk naar mijn eigen leven, is eigenlijk meer die onverwaardelijke accepta acceptatie. En hier ja. had ik een vraag voor u nog eigenlijk. Van, ziet jij onverwaardelijke acceptatie als hetzelfde als bewustzijn? Zo, uw ervaring laten zijn zoals die is, zonder daarop te reageren?
1: Dit is een onderwerp wat in wel lastig in woorden te... te... Het duiden is, maar het is een hele goede vraag. En ik, ik, dat onderwerp onvoorwaardelijke acceptatie is denk ik ook heel interessant en heel belangrijk. Ja, ik, ik, ik kan dit uitleggen, maar dan moet ik eerst even een, een, een soort ervaring even creëren. Dus mag ik even. Doe maar, doe maar drie, drie minuutjes of zo. Ja. Dus dan wil ik jou en de luisteraars vragen om even drie minuutjes iets te proberen.
0: Ja? Oké, okay, dat is cool. Moet ik meedoen? Ja, ja
1: doe gewoon mee. Het is een okay, beetje een medita tof. meditatieoefening. Oké, je ga mijn
0: ogen sluiten dan, hè. Oké.
1: Okay. Nou, hoeft niet, hoeft niet. Hou maar open.
0: Hoeft niet? Oké, okay, cool.
1: Nee. Dus um, we gaan eigenlijk even ons, onze aandacht naar het hier en nu brengen. Nu zijn we best wel cognitief in ons hoofd heel erg bezig. We hebben niet zoveel aandacht waarschijnlijk voor... Dit moment en deze omgeving. Dus ik wil je vragen om eerst. eens twee keer. Gewoon wat dieper adem te halen. En met al je aandacht. Bij die twee adem, ademhalingen te zijn. Meer of je niet te doen. Dus je ademt lekker naar je buik. En dan wil ik je als tweede stap vragen om, eens heel erg te letten op wat je nu hoort, op de geluiden op dit moment. Dus je hoort mijn stem, misschien hoor je binnen, in de kamer hoor je wat dingen. Al je aandacht richt je even op, wat hoor ik nu? Hoor ik bomen of auto's buiten het raam? Hoor je je eigen hartslag? Wat? Wat voor geluiden zijn er nu? Al je aandacht op de geluiden die er nu zijn. En probeer die aandacht. Je zit nu al meer in het hier en nu. Die aandacht op die geluiden. Hou die maar een beetje vast. En ga nu eens echt je ogen openen en kijken naar de ruimte waar jij bent. En wat, wat je, ook wel wat je mooi vindt of bijzonder vindt aan deze ruimte. Dus blijf horen wat er in deze ruimte is. En kijk, kijk naar de muren. Misschien zijn er planten. Misschien is er een bepaalde lichtinval. Dus blijf in dit moment. Wat zie je en wat hoor je? Nu ben je al een stuk. Nu ben je al behoorlijk in het, in het hier en nu. Nu wil ik je alleen nog vragen om eens ook, naast wat je ziet en wat je hoort, ook je aandacht te richten op jou, het gevoel van jouw levende lichaam. Die is waarschijnlijk een beetje aan het tintelen, een beetje warm, een beetje koud. Zonder naar je lichaam te kijken, voel je vaak al, mijn lichaam leeft, mijn lichaam is helemaal actief en in beweging. Dus probeer die dingen samen als één ervaring van het hier en nu. Te ervaren. Daar hoef je hoeft helemaal niet heel veel moeite voor te doen of zo. Het is gewoon ah, ik zie wat ik zie, ik hoor wat ik hoor, ik voel mijn lichaam in dit moment. En dat is eigenlijk jouw he hele ervaring van jouw leven. Dat is hoe het voelt om te leven. Dus er is nooit meer dan dit. Je ervaart altijd alleen maar zo'n soort moment. Je kan niet de toekomst of het verleden ervaren, dit is wat je ervaart. Dus probeer dat maar een beetje vast te houden. En dan die, dat punt van onvoorwaardelijke acceptatie. Wat ik daar, hoe ik dat ervaar, is dat. Als, jij, als het lukt om dit moment. met alles wat je ziet, alles wat je in je lichaam voelt, puur wat je nu ervaart. Als het lukt voor jou om dat er te laten zijn, want het is er al. Dit is jouw ervaring van jouw leven. En dan bedoel ik puur de sensaties. Dus je kan verdriet voelen, maar dat is al heel erg een concept. En je voelt gewoon wat tintelingen in je borst. Je voelt misschien een pijn in je knie. Het is warm in je kamer. Het zijn puur die sensaties. Als jij die kan omarmen, die mogen er zijn... Dan is het leven eigenlijk best wel licht en best wel tragelijk. En het wordt dus wat zwaarder. Of, of ja, moeilijker of zo. Wanneer we heel veel van het, de toekomst en heel veel van het verleden erbij gaan pakken. Van wat moet ik straks allemaal nog? Of wat voor vervelende dingen zijn er gebeurd? En heel erg in een verhaal leven. Van ah, ik heb last van mijn nek, dat betekent dat ik heel veel stress heb. Want dit, want dit, want wordt heel, heel complex en we willen heel erg weg uit dit moment ja. en dat zorgt juist voor heel veel ellende, dus dat is hoe ik onvoorwaardelijke acceptatie ervaar, eigenlijk
0: is ik, vond het... Het, ik vond het al super cool dat je die oefening maakte dat was echt al gaaf mm -hmm. het heeft mij daar ook ja. heel rustig gemaakt <laughs>
1: maar zeg maar ook heel eerlijk want het, is, het zijn ook maar woorden dus zeg maar eens heel eerlijk wat jij hiervan vindt, of hoe jij dit voelt, of wat je hier onzinnig aan vindt, of wat je niet begrijpt. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ik vind, ik vind het echt wel chill, ja. um, Ik besef bij mezelf dat ik het nog moeilijk vind om alles te onarmen. En mm. dat, als ik kijk naar mijn eigen groei, dat ik heel vaak nog probeer in de toekomst te gaan. En naar het, vooral de toekomst bij mij, eigenlijk. Ja. En, maar ik besef ook wel dat het al heel veel vooruit is gegaan tegenover vroeger en dat ik nu al bij heel veel kan, kan blijven gewoon. En mm -hmm. ik maak vaak, al, maak vaak het, het voorbeeld van twee dingen. Um, een jaar geleden bijvoorbeeld kon ik niet bij mijn hartslag blijven, omdat ik altijd ik kreeg altijd het idee van, mijn hartslag ik ga beginnen flippen. Dus dat was heel vreemd dat ik zo, dat doomsday dingen al had en dat ik eigenlijk uit het moment wou gaan. Mm -hmm. Maar nu kan ik bij mijn hartslag blijven en kan ik het accepteren. Ik kan niet, het lukt niet altijd. En juist hetzelfde ook met mijn ademhaling. Ik heb uh, astma. En mm -hmm. vroeger had ik altijd heel veel schrik om mijn ademhaling te verliezen. En nu kan ik veel sneller zien... Wanneer, je zei het eigenlijk trouwens heel mooi in je in verwoording. Van de meeste dingen zijn concepten. De meeste dingen die we, die waar we over spreken, als we, als we iets verwoorden, is het een concept en niet meer de ervaring. Mm -hmm. En wat ik interessant vind aan wat je zei, was dat je eigenlijk zei van... kijk. Misschien voelt je wel verdriet. Maar als je daar echt al die term verdriet aan geeft. dan ben je eigenlijk al bezig met een concept. en niet meer met de ervaring zelf. Ja, exact. Dus het, ja. is, het is super interessant om bij die sensaties te blijven. en gewoon mm -hmm. te voelen wat er is.
1: Ja, ja.
0: En ik denk Absoluut. zoals je zelf zegt. Van, vanaf dat je dat kunt doen. is het grootste deel van het leven lichter. Ik ga zeggen lichter, want er is altijd wel een beetje lijden. En um, het is echt draagelijk, man.
1: Ja, wat er van ons gevraagd wordt, is om het hier en nu te dragen. Dat is het enige wat het leven is. Ja. En dat is eigenlijk altijd als je je afvraagt... Eckhart Tolle vraagt het altijd. Wat is nu jouw probleem? Dan is eigenlijk in, in zoveel gevallen is er geen probleem. Dat als je, echt gaat zoek... je moet echt gaan zoeken. Je moet terugdenken aan je verhaal. Maar feitelijk is dat altijd, nu ben ik aan het fietsen. Nu ben ik aan het thee drinken. Nu zit ik op een stoel. Nu ben ik aan het typen. Het is echt, yeah. Dat is echt het leven. Dat is en, echt ja, heel verhaal. En, ja. en jij zei nog, soms lukt het niet. Soms uh, heb ik weerstand. En dan wil yeah. ik iets niet voelen. En uh, het is ook heel erg de kunst om dat dan ook er te laten zijn. Want het is er toch al. Ja, ja. Dat in, blijkbaar voel jij oh, er is spanning, rond je borst oh, er is weerstand, ik wil dit en niet er is, dat, er is in ja. mijn hoofd
0: is er zo van, ik mag dat niet voelen ik, 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 snap, ik ja. zie mijn valkuil ik zie echt mijn valkuil ja. want ik heb ook uh, ik heb een beetje gebruik gemaakt van mijn uh, do-modus in plaats van zijn-modus zijn-modus in uh, die oefening en ik heb mezelf eigenlijk okay. ooit de, de opdracht gegeven om um, kijk Thomas zo van, Thomas kijk, als je aan het weerstand zijn, als je in weerstand bent, geef jezelf de opdracht om te onderzoeken hoe dat je weerstand voelt. En ergens was ik dan nog wel altijd bezig met de do-modus. Dus ik ga even voor de luisteraars, do-modus is meer wanneer je eigenlijk um, een opdracht uitvoert, wanneer je je brein zegt van uh, dit is mijn gewenste toekomst, hoe gaan we uh, daar geraken? En zijn modus is meer wat Jos aan het zeggen is van in het moment uh, je observeert gewoon wat er allemaal is, je zit aan het typen, je zijt bezig, je zijt. Mm -hmm. ja en, maar ik had, al, ik had zo de manier om mijn um, om eigenlijk oké okay te worden met het, nu heb ik eigenlijk de doelmodus gebruikt door eigenlijk te onderzoeken wat mijn ervaring was mm -hmm. en zo kon ik eigenlijk zo uh, loslaten, die doelmodus loslaten en mijzelf um, toestaan om in het moment te kunnen zijn ja Oké. Okay. ik moet zeggen dat ...de belangrijkste les die ik ooit in mijn leven heb geleerd. Oké. Okay.
1: En, en kan je iets concreter ja, uitleggen wat je dan deed? Of wat?
0: Um, ja, dus wat ik altijd deed, was dit. Dus bijvoorbeeld als ik met een bepaalde emotie aan het worstelen was... ...die ik op dat moment niet wou... ...dan vroeg mm -hmm. ik mij eerst af van... ...oké, okay, Thomas, hoe voelt, dan, hoe voelt die emotie? En dan stel ik me de vraag daarna... Van, oké, okay, je kunt dat misschien nu niet laten zijn, hoe voelt je weerstand dan? En dan probeerde ik die ja. weerstand te zoeken in mijn lichaam, hoe dat, ja. dat fysiek ja. voelde. Als ik daar nog weerstand tegen voelde, dan probeerde ik de weerstand tegen de weerstand te observeren. Tot ja. ik het kon ja. accepteren. It, it.
1: Het vraagt heel veel lef wel. Dus je gaat ja. eigenlijk naar iets toe waar je niet, uh, wat je niet wil voelen. En het kan ook best wel heftig zijn. Dus ja. je voelt een bepaalde spanning, of wat het dan ook is, en je gaat besluiten... Ik ga eens kijken wat ik nou echt ervaar. Dat is best wel eng. En ja. Toch, maar... Ja. Ja.
0: ja. Ik denk ook dat, dat voor sommige mensen... Um, ik, ik kan niet spreken over uw jeugd, hè, Jos, maar ik heb, heel, ik heb een heel chille jeugd gehad, een heel rustige jeugd. En ik denk heel veel... Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld een seksueel trauma hebben of zware dingen hebben meegemaakt. En voor sommige mensen denk ik dat in het nu zijn voor hun te veel kan zijn om alles zo te confronteren in één in stuk en ik denk dat is mijn mening, ik, ik heb geen, geen idee of dat deze wetenschappelijk is um, ik denk dat voor sommige mensen het interessanter is om te beginnen bij hun gedachten en dan toe te werken naar het nu meer ik weet niet, ik weet niet wat is uw mening daarover?
1: ik denk dat cognitieve retrasterapie, oftewel het uitdagen van jouw gedachten dat dat voor heel veel mensen, voor iedereen eigenlijk heel helpend is en dat dus in dat voorbeeld van die man die met zijn arm over elkaar zit, dat je gewoon eens op gedachteniveau gaat kijken, oké, okay, blijkbaar denk ik nu dat deze man mij een loser vindt. Uh, weet ik dat zeker? Nee. Waar baseer ik dat op? He? Dat je het gaat uitdagen en dat je dan yeah. tot een andere conclusie, van volgens mij weet ik dit helemaal niet. Ik weet niet wat hij denkt. Misschien is hij moe, misschien, he? Dat je dat je gaat dat? uitdagen, dat is, ja...
0: Het jij dat, dat factuur past in je eigen leven? Uh,
1: recentelijk wel misschien iets meer. Bij de echt lastige dingen wil ik nog wel eens die ja. moeite nemen. Van, ja, bij echt, echt vastlopen in iets en echt me heel naar voelen. Dan wil ik nog wel eens gaan kijken van... Wel, ja, welke gedachten zorgen nou dat ik me zo slecht voel? Oh ja, ik heb een idee over het leven, moet zo zijn. En dan, ja... Dan is dat yeah. zeker helpend. En dan jouw punt van die trauma. Dat is ingewikkeld. En um, ik, ik luister heel veel naar Eckhart Tolle. En dat is the een meditatie. Body. Ja, de pain body inderdaad. Hij, het is echt voor iedereen die hem niet kent wat de moeite waard is eens op YouTube uh, naar hem te luisteren. Maar Eckhart Tolle die, die heeft daar ook geen duidelijke mening over. van ja, Dat een pain body of, of een trauma je, soms te heftig is. En dat je die niet in één keer kan... Kan verwerken. Dus, maar ik ben geen uh, trauma-expert, dus dat vind ik ook, ik ook niet. Ja. Ik ook nee. niet.
0: Um, ik, vind, ik vind ook trouwens, Eckhart Tolle is een heel mooie introductie, vind ik. Het is cool om zo de eerste keer kennis te maken met, met het moment eigenlijk, omdat het gewoon zo simpel is uitgelegd. Ja, ja. Het is, het is gewoon ja. van alles is het nu en dat zit. Ja, <laughs> dat is zo ja, die, die,
1: die oefening van net, dat is gewoon heb ik van Eckhart Tolle. Dus <laughs> oké. Okay. Eckhart Tolle heeft een aantal. Mensen houden van stapjes, hij heeft een aantal stappen om je in het nu te brengen. En dat is inderdaad, nou, zien wat je ziet, hoor wat je hoort, voel je lichaam. En dan de laatste stap is eigenlijk, voel ook dat je je bewust bent van al die prikkels. Alles wat je ziet, hoort, lichaam. Er is een soort bewustzijn dat mogelijk maakt dat jij dit allemaal ervaart. Er is iets wat jouw lichaam ervaart. Er is iets, en dat noemen we bewustzijn, ook in de wetenschap. Ja. En ja, de laatste stap is eigenlijk je bewustzijn van dat bewustzijn, zeg maar. Dus, en dat is echt voelen... dat is wat
0: Jan Geerts ook altijd zegt, hè? Enlightenment, mm -hmm. ja. Verlichting, ja. 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 Misschien ook even interessant om uh, even iets, iets anders te onderzoeken wat, wat ermee te maken heeft. Wat denkt jij dat het verschil is tussen uh, bewustzijn en het ego?
1: Ja, het zijn hele verschillende dingen. Um, maar het ego is voor mij, waar we het eerder al over hadden, ook dat stemmetje wat zegt ik ben zwak bijvoorbeeld. Dus je ego is zeg maar het bundeltje van gedachten over jezelf. En vaak is, die, is dat deels negatief. Maar ook, ook ik ben, uh, ik ben uh, bijzonder en ik ben zwak en ik ben slecht in dit, ik ben goed in dit. Dat is je ego gedachten. Ja. Dus eigenlijk ook niet, het is niet echt iets, het zijn maar gedachten. En bewustzijn is, uh, waar, dat is waar we het net over hadden, daarmee ervaar jij jouw hele leven. Wij zijn bewust, dus we kunnen ons lichaam ervaren, we kunnen ervaren wat we zien. Dus met bewustzijn kan jij ook uh, dat ego of die gedachten ervaren. Ja. ja, het is best wel theoretisch, maar... Uh, heel praktisch is het gewoon interessant om, eerst om, om te ontdekken dat je kan kijken naar al die gedachten. Wat zou je ja. ik was ook
0: aanraden voor mensen om die eerste keer die gedachten leren te, te observeren? Nou, wat
1: jij ook al zei, ik vind mediteren toch de beste en makkelijkste manier om dat te, te oefenen. En mediteren, dat. Eén ding is super belangrijk. Heel veel mensen zeggen tegen mij... Oh, dat kan ik niet.
0: <laughs> um,
1: en dat komt voort vanuit een aanname. Mediteren is niet denken. Maar dat is niet okay. waar. Mediteren... Denk, je zal altijd denken. Tot je, laatste, tot je je laatste adem uitblaast... ben je aan het denken. Dat zal altijd zo zijn. Maar mediteren... wil zeggen dat je gaat zitten. Je gaat gewoon op je bank zitten. Of je zit nu ook ergens op een stoel of zo. En je gaat dus, uh, je mag allerlei dingen doen. Je gaat je ademhaling volgen. Die is in het hier en nu. Je gaat naar je omgeving kijken. Dat is het hier en nu. Je gaat luisteren. Dat is het hier en nu. Je voelt je lichaam. Dat is ook nu. En dan ga je ontdekken dat je je ineens verliest in die gedachtes. Dat gaat helemaal vanzelf. Yeah. Dat heeft yeah. iedereen. Je verliest je daarin. En op, dan ga je, spreek je met jezelf af wanneer ik dat door heb. Dan ga ik weer terug naar een van die dingen. Ik ga weer kijken naar mijn omgeving. Of ik ga mijn lichaam voelen. Of ik ga ademen. Terug naar het nu. En dan weer verlies je jezelf. En weer ga je terug.
0: Ja. Dat is eigenlijk zo hetgene zo van meditatie. Altijd dat terugkomen naar het huidige moment. Beseffen dat je ja. afgeleid bent en terugkomen. Eigenlijk is het zo simpel, hè? Maar ook zo moeilijk tegelijk.
1: Nee, want als jij dit één keer doet... Dan is het helemaal... Dat is fantastisch. Dan is het gelukt.
0: Dus als jij nu,
1: want er is ook alleen maar dit moment. Dus als jij nu met volledige aandacht inademt. Dat dan, je bent volledig in het hier en nu. Dus prachtig. Gewoon, dat is, meer kan je niet doen. Dus al die. We hebben heel veel. We zijn ook altijd. Hebben we hele hoge eisen. En het moet allemaal goed of zo. Ja, maar het is, is gewoon. Ja, gaan zitten. En dan. Het is, dat is juist ontdekken. Hé, hey, ik dwaal af. Dat is precies wat je wil. Dus je bent afgedwaald en dan na drie minuten zie je ineens... Wow, ik ben met mijn gedachten in Australië. En oké, okay, ik ga even terug naar mijn adem nu. Dat is, dat is juist, dat is meditatie. En dan, wat er, wat er allemaal uit voort gaat komen, dat kan je gewoon zelf gaan ontdekken. Dat kan van alles ja. zijn.
0: Ja. Ik, heb ook, ik heb ook gemerkt... Uh, ik was Een tijdje geleden was ik bezig met mijn cursus tot uh, mindfulness trainer. En cool. ja. ik weet nog dat ik... Dat ik ik was zo graag zo goed worden in mediteren, dat ik zo streng werd op mezelf. Van, vanaf, ja. dat ik, <laughs> vanaf dat ik afgeleid werd, was ik zo van, ah, oh, Tom was afgeleid. <laughs> <Vreselijk>, <laughs> maar dat is nu juist het ja, ja. punt, inderdaad. Dat is nu juist het punt van hoe dat ego zo ook die, die praktijk kan overnemen, als je er niet voor oppast. Dus Het is... Ja. Het is um, wat, ik, wat ik ook denk is bij meditatie, is het ook zo belangrijk om vriendelijk te zijn voor jezelf. Ja, zeker. Want, ik kan, ik kan mij echt zo hard inbeelden dat mensen die de eerste keer mediteren, die zeiden van, Thomas, je bent afgeleid. We kunnen niet mm -hmm. mediteren. En het mm -hmm. is de, vanaf dat je die, die vriendelijkheid, zoals, zoals we dat ook hebben besproken, van, hé, hey, kijk, is oké. Okay. Jan Geurt zegt ook altijd van, afge, je bent afgeleid. Dat is prima. Mm -hmm. Laten we terug gaan naar het huidige moment. En vanaf dat je die vriendelijke ja. stem daarin steekt, gaat meditatie zoveel simpeler gaan. Echt waar. Ja,
1: ja, het is heel, heel belangrijk om dat vriendelijke of liefdevolle om dat continu er te hebben, ja. Yeah. Dus, dus yeah. je kijkt naar jezelf vanuit een soort liefdevol, vriendelijke positie. Van, wauw, wat is er veel bla 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 bla. <laughs> en gewoon zo, weet je, het okay. is oké. Yeah, het is, ja, je bent gewoon een mens, dat is normaal.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. ik, yeah. uh, ik, ik heb hier trouwens nog een, nog een coole quote van, uh, ik krijg het wel, die, die ik even wil voorlezen, omdat het toch in mijn voorbereiding staat, why not? It is not so much that you Use your mind wrongly. You usually don't use it at all. It uses you. You believe that you are the mind the instrument has taken over. The beginning of freedom is the realization that you are not the possess possessing entity. <laughs> More The man. thinker. You are the witness. Ja. <laughs> yeah. Dus uh, yeah. dat is eigenlijk gewoon een mooie samenvatting van alles wat we eigenlijk hebben gezegd hier. Van... Het brein ja. neemt ons gewoon over soms en we moeten gewoon leren om te zien, te bewust te zijn van die gedachten. Ja. En Mag ik, mag ik ook maar.
1: een, uh, een Eckhart Tolle quote okay, zeg maar, man. doen?
0: Zeg maar. Want ik, heb,
1: ik sta hier ik heb een soort uh, tafeltje waar ik wat quotes van hem heb liggen, echt waar ik vaak wow. naar kijk. Die vatten heel erg ook samen hoe ik het leven ervaar. Dus de eerste okay, shoot, is...
0: shoot. Uh,
1: nou de simpelste is eigenlijk your life is now nou, klinkt vreselijk simpel maar gewoon <laughs> mijn, mijn, leven, mijn leven is nu dat is, dit is het leven gewoon wat je nu ervaart, het zal nooit meer dan dit zijn en de tweede quote die ik mooi vind is wij zijn hier om te oefenen met uit onze gedachten te stappen dat is eigenlijk de zin van, van ons bestaan dus uit, uit het denken dat is een quote van hem die ik heel mooi vind. En hij zegt ook, dan zal ik weer even in het Engels. Don't let a mad world tell you that success is anything other than a successful present moment. Dus laat een drukke, drukke, heftige wereld ja, nooit vertellen dat succes iets anders is dan een succesvol nu. Ja. Yeah. En een succesvol nu wil zeggen gewoon hier aanwezig zijn hier zijn en dat, en dat enigszins omarmen. That's it.
0: Ik heb even, um, om advocaat van de duivel te, te spelen, wil ik even een vraag stellen ja. hierover. Wat zou je zeggen tegen iemand die um, in een moeilijke situatie zit, bijvoorbeeld hij woont in de slechte wijken van... Ik weet niet, Amsterdam, ik weet niet of er slechte wijken zijn in Amsterdam, maar echt, of Utrecht of uh, waar dan ook. Um, wat zou je zeggen tegen iemand die in de slechte wijken van Utrecht woont, heel arm is en... Um, geen opties meer ziet voor zijn leven. Wat zou je dan zeggen tegen iemand?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, en eerst even heel kort wil ik zeggen dat ik geloof dat heel veel de problemen die we nu in de wereld hebben, op, ook armoede en, en oorlogen, dat soort zaken, dat heel veel voortkomt uit dat we heel erg in onze gedachtes leven. Ja. Dus je kan je ook afvragen, zeg maar, waar ligt de oorsprong? Ik denk heel erg dat daar een oorsprong ligt van dat we, dat we als mensen het moeilijk vinden om het hier en nu gewoon oké okay te vinden. En dat we daardoor allemaal ideeën ontwikkelen, ah, ik moet meer geld hebben. Ik moet meer vrouwen hebben. Ik moet meer dit, ik moet meer dit. En heel erg, dat we heel erg gaan concurreren met elkaar en dat daardoor heel veel ellende ontstaat. Dus daarom vind ik dit ook zo'n belangrijk onderwerp. Omdat het voor mijn gevoel heel erg gaat over de oorsprong van heel veel, heel veel ellende. Maar inderdaad, er zijn uh, mensen die in een hele moeilijke situatie zitten. En ik weet niet of het hard klinkt, maar ik, als ik, uh, het meest liefdevolle wat ik denk ik zou kunnen zeggen is dat het toch je, je, je agressief verzetten tegen wat je nu ervaart. Daar doe je jezelf meer pijn mee, zeg maar. Dus je ja. hebt al een nare situatie, dat kan. Uh, dat, dat noemen ze dan ook in het boeddhisme... die eerste uh, pijl die in je lichaam komt. En als jij dan dat helemaal niet wil voelen... maar je voelt het al... dan doe je jezelf nog een tweede keer extra pijn.
0: Ja. Dus <laughs> toch... Ja, uh,
1: het... Yeah, en en dat is, misschien klinkt het heel hard... maar ik denk toch dat... Dus het uh, kunnen omarmen van wat er nu is. Dat dat wel helpend is in je ervaring. En vanuit... Als je dan wil zoeken naar een beter leven. En, en dat begint voor mij altijd in het hier en nu. Dus ik denk dat het, dat het voor, voor personen die in een moeilijke situatie zitten... Dat dat ook zo is. Yeah. Maar wat ik nu niet goed kan praten of weg kan praten... Is dat de wereld gewoon soms vreselijk ellendig en oneerlijk is. Dat, ja, dat, is, dat is gewoon zo.
0: Ja. ja. Ik denk ook van... Niet iedereen heeft het makkelijk, hè. En dat, is ook, dat is ook het onderdeel van compassie, trouwens. Um, mm -hmm. Je hebt altijd die compassie... We hebben heel lang gesproken nu over zelfcompassie en compassie naar jezelf spreken met innerlijke criticus. Maar ook een ander deel van boeddhisme is meestal voor ook van... Heb compassie voor de mensen buit, buiten u en heb compassie voor de dieren buiten u. Ja. En ik denk dat dat soms nog... Ja, nee, dat is ook een moeilijke... In meestal is het compassie voor jezelf, denk ik, het moeilijkste. Maar ik denk dat vanaf die compassie voor jezelf gaat, dat je ook veel sneller compassie krijgt voor andere mensen. Ja, het gaat wel een beetje samen. Ja. 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 Trouwens, ik ja. heb nog, nog een belangrijke vraag voor u. Um, als jij kijkt naar het bewustzijn, wat denk jij dat bewustzijn is... Ik
1: even nog één opmerking over die compassie. Want yeah. dat zelfcompassie uh, helpend is, dat is best wel duidelijk. Maar compassie is ook helpend, omdat het jouw aandacht verschuift van heel erg op jezelf gericht zijn. Ook naar ook geven om wat er om jou heen gebeurt. En dat kan helpen in, ook om je eigen ervaring wat fijner te maken. Zo ja, even, zo. want je kunt, ook, je kunt yeah. veel
0: meer begrip voelen voor andere mensen. Je beseft dat... Je beseft dat andere ja. mensen ook lijden. Ja, en nee, je bent
1: niet alleen op de wereld. Je bent en, niet ja. alleen, ja. 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 Maar, maar
0: tegelijkertijd heb ik ook zo van... Uh, vrienden zeggen mij soms als ik daarover spreek met hen, zeggen, ze mij, zeggen ze mij soms van... Uh, Thomas, maar niet iedereen lijdt toch? Mm -hmm. Niet iedereen lijdt.
1: Nou, ik geloof het. Ik, ik denk dat iedereen lijdt,
0: hoor. Het is, eigenlijk wel, het is een realistisch perspectief, maar het is tegelijkertijd ook een negatief perspectief. Wat denk jij daarvan?
1: Dat klopt. Ik zal je vraag over bewustzijn houden ik, hou ik in mijn uh, draging bij me. Oké, okay, ik
0: heb hem opgeschreven.
1: Uh, ja, dus uh, inderdaad, boeddhisten die zeggen dat het leven lijden is. En dat heeft heel erg te maken met dat alles, dat heb je ook ervaren als je een tijdje op aarde bent, alles verandert continu. Alles, alles wat je ervaart, continu in beweging. En daardoor alles waar je je aan hecht, dat ga je ook weer verliezen. Dus uiteindelijk is het leven in die zin heel, ja, is een leidensweg. Zeg maar. Uiteindelijk ja. raak je alles kwijt wat jou dierbaar is. Zeg maar.
0: Dat is echt en... fucked up, hè. Fucked up, <laughs> ja. <om te>
1: <laughs> Nou ja, het,
0: het is wel waar op zich. Het is wel uh, waar. Is zo maar waar. het
1: is tegelijk een heel nuchter persoon... Zou zou hier een beetje moeite mee hebben. Van jeetje, wat doe je nou moeilijk? En waarom, waarom doe je zo, pak je het leven zo zwaar op? Weet je wel? Ga gewoon genieten, ga lekker voetbal kijken. En, en wat uh, zou je
0: tegen deze persoon zeggen?
1: Uh, ik denk dat die ook een goed punt heeft. En ikzelf <laughs> hou ook wel heel erg van die, van die positie. Maar we moeten ook niet ontkennen dat het leven tijdelijk is, vluchtig is. En dat we inderdaad alles wat we nu bezitten, weer kwijt gaan raken. En ik denk dat het leven zich ook verdiept wanneer je dat echt inziet. Dat je maar heel even hier bent, zeg maar te gast op aarde. Dat je wat spullen uh, je toe-eigent die je straks ook weer in moet leveren, zeg maar. Dat je een lichaam krijgt die je straks weer kwijtraakt. Dat je wat liefde met mensen ervaart en die mensen ga je ook weer, ga je weer afscheid van nemen. En het leven krijgt voor mij ook wat meer kleur, wat meer diepgang. Ja. En dat vind ik persoonlijk wel fijn. En bijzonder ja. ook.
0: Wat ik interessant vind eraan is dat je... Eigenlijk alles wat zo normaal lijkt, begint je meer te appreciëren als je dat perspectief hebt. Mm -hmm. Tegelijkertijd ja. ja, besef ja, ja. ik ook wel van... Als je het perspectief van alles is, uh, iedereen leidt in je houden en alles, alles is tijdelijk, dan zie mm -hmm. ik ook wel waarom je niet zou hechten aan sommige dingen. Dus ik denk dat... Het is zo'n gevaarlijk principe tegelijkertijd, omdat je zo kunt zeggen van, fuck, als alles toch verdwijnt, waarom zou ik mij hechten aan iets? Maar ik denk mm -hmm. dat, um, dat is trouwens ook een van die principes van, van uh, David Deida, ik weet niet of je hem kent, dat is uh, The yeah. Way of the Superior Man, en yeah. hij zegt, uh, je moet leven met een, een open hart. Alles wat, alles wat pijn kan doen, um, wat je gaat verliezen, dat gaat pijn doen. Yep. Maar het is pas als je daarna je hart terug kunt openstellen, dat je ook die dingen kunt toelaten. En ik yep. denk dat bewustzijn en in het nu leven hierbij helpt, omdat je volledig bij iets aanwezig kunt zijn. En dan maakt yep. het leven dan weer mooi. Mm -hmm. yep. Shit man, diepe dingen. <laughs>
1: <laughs> ja, en het, het, laten we eerlijk zijn. Het zijn ook wel lastige thema's om... Met woorden daar heel erg uh, op in te gaan.
0: Dus Sowieso, ja.
1: Ik, een, een, film, een film die hier uh, heel erg op aansluit heet Pleasantville. Dus dat Pleasantville. is een film die. Pleasantville, dus V-I-L-L-E. Okay, yeah, yeah,
0: yeah.
1: En het, precies wat jij zegt, dus dat je enerzijds heel erg een leven kan leiden van met voetbal en bitterballen en het leven is, is chill en we gaan ook lekker geen conflicten aan en het is lekker simpel. En dat je ook ervoor kan kiezen om het leven uh, volledig te ervaren. En om ook het enge, uh, om je angsten onder ogen te zien en, en om daar niet voor weg te rennen. En dat het leven dan, ik zal niet precies zeggen hoe die film is gemaakt, maar het leven krijgt dan meer kleur. En ja. uh, dat, ja, wat bedoel ik dan met kleur? Nou ja, kijk ook die film. Het leven wordt gewoon rijker. Als je... Als je ja, yeah. ook de, het verdriet of de, al die sensaties niet uit de weg gaan. Ja. Yeah. Denk ik, ja. Yeah.
0: Het klinkt mij wel eens een heel intens pad. En ik zie, yeah. I, ik zie bij mezelf, omdat zelfontwikkeling is en psychologie is zo een deel van mijn passie. En ik denk dat jij dat ook wel mee hebt, dat dat ergens wel um, dicht bij je hart ligt. Maar ik zie ook, zoals, je, zoals we eigenlijk al hebben gezegd in, in, bij die film ook, bijvoorbeeld van... Soms Sommige mensen willen dat ook gewoon niet. Sommige mensen willen ook gewoon naar de voetbal kijken. En willen gewoon friet, frieten eten. Of patat, zoals jullie het zeggen. Maar dat is
1: toch, ja, ja. En dat is
0: oké, okay, denk ik. Ik denk dat we zo... Ik denk dat we beide niet moeten veroordelen. Zo. Ik denk, je zegt dat niet, hè. Dat is niet wat ik aan... Maar ik, ik, ik aan denk dat. ook dat ze echt ja.
1: samen kunnen gaan. Ja. Want ik, ik heb ook heel erg dat verlangen. Naar voetbal kijken, patat eten. En dat doe ik ook. Dat <laughs> is gewoon ja. jezelf zijn. Gewoon lekker, lekker trouw zijn aan jezelf. Dat is prima.
0: En hoe zou ik je, je aanraden om een goede balans daarin te vinden?
1: Even, jij noemde het woord zelfontwikkeling. En dan komen we wel heel erg bij mijn, mijn visie en waar die ook misschien verschilt van heel veel anderen. Is dat ik geloof dat je je helemaal niet hoeft te ontwikkelen. En dat je gewoon, jij zoals je daar nu zit, volledig gearriveerd en precies bent zoals je moet zijn. Je bent. Je hoeft niks meer te doen. Dat is, dat is mijn... Dat is, hoe ik, dat is mijn visie wel. Dus zelfontwikkeling is in die zin niet nodig. Je bent gewoon... Nu ben je gewoon jezelf en dat is meer dan genoeg. Ja. Yeah. En dus als iemand houdt van voetbal kijken en, en friet eten... en daar, daar echt voldoening uit haalt, dan is dat ook goed. Dus het... Spiritueel gezien kan je ook allemaal rare ideeën krijgen. Dat je heel bepaalde perfectie moet. moet uh, uh, dus, moeten, alleen dat woord al. Maar dat, ja, dat zijn ook mijn ideeën.
0: Ik zie wat hier in mijn dood en ik zie mezelf heel vaak in die valkuil trappen. Dat ik zo het gevoel heb dat ik iets moet bereiken en ergens moet zijn. En ik denk ja. dat ik ook over de jaren um, meer vriendelijker ben geworden naar wie ik moet worden. Of wil worden, zie je, het woord kwam er al, moet. Ja. <laughs> maar um, als, ik zie, als ik zie naar mezelf, dan probeer ik ook die balans te behouden tussen in het moment kunnen zijn en kunnen genieten en tegelijkertijd ook kunnen veranderen. Want ik zie ook nee. het gevaar ervan in. Als we, als we, het, het is een dubbel, het is een zwaard, het is zo'n soort van... Ja. Het, het kan je heel veel positiviteit geven, maar het kan je ook in een soort van patroon zetten waar dat je denkt van ik ben toch al perfect, dus ik moet mij niet aanpassen voor wat. Snap je wat ik bedoel?
1: Mm, ja.
0: Ja. ja. Maar ik
1: vraag me toch af van: heb jij het idee dat je nu niet uh, dat je er nu nog niet bent of
0: zo? Of niet goed? Oh, wow, dat zijn goede vragen gesteld man. We of, zouden bijna een coaching sessie nu... even moeten doen. <laughs>
1: ja, ik ben gewoon benieuwd of zo. Je hoeft ook niet, je hoeft, ja, je hoeft niet antwoord te geven per se.
0: Ik denk half, half. Ik denk dat ik op sommige momenten, kijk, ik ben 23, ik ben mezelf nu allemaal aan het uitzoeken. Hè. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat het al veel beter is dan vroeger en dat ik heel vaak nu gewoon kan zijn zonder dat ik mezelf een, een oordeel opleg waar ik moet naartoe geraken. Mm -hmm. Maar ik besef dat ik nog altijd wel zoiets in me heb van... Dit is toch nog waar ik moet geraken. Maar ik probeer het meer en meer los te laten. En ik, ik heb laatst ook meer een soort van aanpassing gemaakt in mijn eigen, in mijn eigen denken. En in plaats van te kijken naar van wie, wie, wie moet ik zijn, heb ik nu meer gekeken van wie wil ik zijn. Ja. Ja. En ik vond dat een krachtige manier om anders te kijken. En ik weet dat het toch... toch het is nog altijd verschillend met mijn... Um, de spir het spirituele pad van dat je kijkt van, deze moment is volledig hier, oké. Okay. Maar toch ergens denk ik dat het belangrijk voor, voor een persoon is om te definiëren wat je waarden zijn. Waar je voor wilt staan. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. ja, zeker.
1: Ja, maar toen ik luisterde naar, naar jouw antwoord en dus ik vroeg, uh, ben, je nu, ben je er nu al? Ben je nu goed? En in ja. feite is jouw antwoord zijn een aantal gedachten achter elkaar gedachte yeah. A, B, C. True. Eigenlijk hoor ik gewoon, ja... Je bent er wel Zet gewoon. Je, maar je, hebt daar, yeah. je, je yeah. bent er je Je bent gewoon goed, maar je hebt daar wel een aantal ideeën over ontwikkeld. Van, ja, maar misschien toch niet helemaal. Of, <laughs> maar ik, ik wil nog dingen of zo. Ja, ik vind het gewoon heel interessant om daar ook naar te kijken van... Het is een heel sterk idee bij, bij de meeste mensen. Van, ik moet nog iets, ik ben er nog niet. Ja. Ik, ik, moet, ik moet iets anders zijn maar dat zijn ja veel zijn meer dan gedachten het zijn ja. gewoon ideeën ja. Ja. En, en los van die ideeën durf ik tegen je te zeggen van je bent helemaal goed perfect is niet het goede woord je bent, we zijn niet perfect goed, ja. we zijn een beetje, een beetje gek allemaal als mens je bent <laughs> gewoon helemaal goed je bent helemaal 100% goed en ik, ik ook en, en de luisteraar ja. ook en daar kan je niks meer aan veranderen, je kan dat niet, ja, dat is gewoon goed.
0: Ik vind het en je echt... kan
1: wel leuke dingen doen, het leven, doen wat je wil, ja. inderdaad, ja.
0: Ik vind het echt zot dat, uh, ik ga dat voor het universum noemen, het universum geeft mij altijd dezelfde lessen, Voor wat jij me nu ja. zegt, die les heb ik echt al twintig keer, twintig keer geleerd en twintig keer gewoon vergeten en, en... Mm -hmm. Dus het is zo interessant om zo telkens die, die lessen terug te zien. En te denken van, ja, oké, okay, eigenlijk Thomas, soms mocht je meer loslaten. En, en mm -hmm. het is oké okay om gewoon hier te zijn. Maar wow.
1: de, je, jou, de wereld zal altijd een spiegel ook blijven. Om dat steeds maar weer te laten zien. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb ervaar precies hetzelfde als jij. Dus ik ga continu weer uh, in de spiegel terug van ah je gelooft dat je niet uh, nog niet oké okay bent zoals je bent dat is heel veel wat ik ook dat zie ik nog steeds in mijn wereld om mij heen maar dat leert me nu steeds meer ah dat gaat over mij
0: Begrijp ja. je dat ja ja ik zie ja. wat je bedoelt omdat je bijvoorbeeld stilgelopen over de straat of zo en ja ja en je, je denkt zo wat denken deze mensen allemaal over mij maar tegelijkertijd is die gedachte ja. die speelt in u dus dat is uw spiegel. En ik heb daar nog een vraag voor u over. Wat zou je zeggen aan mensen die juist met het concept van spiegelen um, leren leren, dat, die dat juist leren kennen door deze podcast bijvoorbeeld? Hoe mm -hmm. kunnen ze dat goed aanpakken? Hoe kunnen ze die spiegel leren opmerken?
1: Nou ja, op het moment dat jij uh, iets vervelends ervaart, bijvoorbeeld je loopt inderdaad over straat en je voelt je heel erg gespannen. Dat je eigenlijk je voelt je best wel onzeker. En je hebt het idee dat mensen naar jou kijken. Dan is het een leuke oefening om te stoppen met heel erg je op je, bui nogmaals, dus je, op je buitenwereld te richten. En heel erg te gaan onderzoeken, ah, vinden ze me nou echt raar? En wat langer ja. mensen aankijken of wat meer rechtop gaan lopen. En, en heel erg moeilijk gaan doen met die buitenwereld. Maar om je, om je aandacht te richten naar jouw lichaam. Wat je in jouw lichaam ervaart. En dan weer dat woord zelfcompassie. Om gewoon liefdevol tegen jezelf te zeggen, ook van, hé, hey, je voelt je nu een beetje onzeker, en dat is oké. Okay. Dat, dat, dat is de werkelijkheid, denk ik. Uh, het is goed om daar dan, daar dan naar terug te keren, om daarop te focussen, eigenlijk. Ja. Yeah.
0: Yeah. Wow, dat is zo zot, man. <laughs> dat is echt nice.
1: Nee, het, het, het is eigenlijk heel simpel. weet je Het is net even een andere focus. Ja. Yeah. Het klinkt het misschien dus heel ook... groot, maar... <laughs>
0: Het is, maar ik denk, het is een heel simpel concept, maar het is heel moeilijk om toe te passen. En daarom dat ik nog een extra yeah, vraag voor yeah. heb. Wat ik vaak zie, is dat je hebt die vriendelijkheid, uh, love and kindness meditations hebt. En een deel van die, van die meditaties is waar dat je uh, vriendelijkheid naar jezelf moet, moet brengen. Bijvoorbeeld, um, ik wens je uh, een goed leven. Ik, ik wens je... Of Thomas, je mag er zijn. Thomas, je bent goed. Uh, die dingen. Als yeah. dus je dat zegt tegen jezelf. Meestal... Mensen ervaren dan een heel grote weerstand daartegen. Ze vinden het ja. heel moeilijk om dat tegen hunzelf te zeggen. Wat denkt jij dat daar van de oorzaak is? En wat denk jij dat, uh, hoe dat ze met die weerstand tegen dat, tegen dat gevoel of tegen die, die dingen kunnen omgaan?
1: Het is wel een aanname die ik niet zo goed eh, niet herken. Dus ikzelf heb dat probleem niet. Dus ik zeg inderdaad ook aan het eind van de meditatie van... Uh, hey, ik, vaak ook mijn ouders en mijn vrienden, et cetera, van, hé, hey, mogen jullie gelukkig en veilig en blij zijn? En dan richt ik het ook op mezelf. Hé, hey, Jos, mogen jij uh, gelukkig zijn vandaag en, en veilig en blij? Ik vind dat niet, uh, niet gek om te doen. Dat is gewoon heel nee. wel gemeend. Vind jij dat
0: Ik vind, uh, het, ik vind het echt nice. Lastig? Ik vind okay. het echt nice omdat ik zo die liefde voel voor, voor mezelf en mensen dan... In mijzelf. Yeah. Maar ik, ik weet nog dat ik daar voor een vriend aan het doen was en ik zei op het, op het punt: zei ik van ja oké okay, geef die liefde nu aan jezelf, um, laat het in je binnenstroom voort of, of uh, wens jezelf veel succes of zoiets. Ik verzin yeah. of iets, hè. En yeah. ik weet nog dat je daar achteraf als feedback gaf bij mij: van ja, Thomas, de hele meditatie was heel nice, totdat je, tot je zei dat ik het aan mezelf moest geven en daar, daar voelde ik toch wel, wel weerstand. Dus Misschien ook met, die, met dat gevoel van dat we perfect moeten zijn, dat we onszelf geen liefde kunnen geven omdat we nog niet perfect zijn. Zoiets denk ik.
1: Ja, ja, misschien. Maar ik denk ook dat er gewoon, dat er onnodig veel gedachten zijn over dit allemaal. Van, <laughs> dat is waar. Want hij, hij heeft daar gewoon ideeën bij. Van, misschien vindt hij het zweverig of hij vindt het uh, een, beetje, uh, een beetje kinderachtig of zo. Dus hij heeft daar bepaalde oordelen of ideeën bij. Ja. En dan wordt het wat lastiger.
0: Ja, Dus eigenlijk zou je zeggen van... Observeer de oordelen en probeer het gewoon.
1: Ja. ja. Okay. En, en dus ook uh, een, een zakenman van in de vijftig... Die heel mannelijk en zo. Heel rationeel is. Die zou ik ook heel erg uh, aanraden en gunnen om... Heel liefdevol met zichzelf om te gaan. Alsof hij een kind is. En, en vanuit een soort opa-rol heel liefdevol... Uh, zich te visualiseren dat hij zichzelf een kus geeft op zijn voorhoofd en een knuffel. En, en, uh, en echt vo in volle liefde met zichzelf omgaat. En ik weet zeker, waarschijnlijk gaat die persoon uh, zeggen van ja, ik ben geen, uh, ik ben geen watje. En uh, gewoon gaat me uitlachen.
0: En dat is weer die spiegel. Hè?
1: En dat is dan wat het is. Maar ja, ik denk dat het heel helpend is heel fijn is om zo met jezelf om te gaan.
0: Ik, be, ik, ik zie ook in mijn eigen um, vooruitgang uh, dat het ook een heel andere aanpassing was. Vroeger was ik tegen mijn innerlijke criticus altijd zo aan het tegenspreken. En vanaf dat ik die boeken van Jan Geurts heb geleerd, uh, gelezen, was hij ook zo van, ah oké, okay, wacht. We kunnen vriendelijk zijn naar onszelf en we kunnen onszelf proberen te begrijpen. Dat geeft zoveel begrip voor jezelf en dat geeft zoveel warmte en dat is zo nice om dat te doen. Ik denk dat deze podcast voor mij echt gewoon een grote herinnering is, man. Ja. <laughs> dus ja. het is echt zo van, Thomas, dude, probeer het gewoon opnieuw. Het is altijd zo, zo nice om het nog eens opnieuw te doen. Dus nu wil ik nu even terugkomen naar de vraag die ik daaruit had opgeschreven voor u. Wat denkt jij dat bewustzijn uh, is? Ja,
1: nou ja, ik weet niet of de luisteraar erop zit te wachten,
0: maar... Um... Maakt niet uit.
1: <laughs> ik wil het weten. <laughs> ja, ik, ik heb wel veel uit het boeddhisme gehaald. Niet, niet het religieuze, maar... Boeddhisten zeggen dus, nou, het leven van jou als individu is lijden. Want je gaat alles kwijtraken wat je hebt. Het is, zij zeggen dan, de oplossing zeg maar, is ervaren wie jij werkelijk bent. Ja. En we hebben net een oefening gedaan. En toen voelde je al een beetje, ah, ik ben me bewust van de kamer. Ik ben me bewust van de geluiden. Ik ben me bewust zelfs van mijn eigen lichaam. En ik ben me bewust van mijn gedachtes. En misschien zijn dat wel twee verschillende dingen. die Dat bewustzijn... En alles wat zich daarin afspeelt. En boeddhisten ervaren dus dat zij, wat zij werkelijk zijn, en laten we er niet te veel over nadenken, zij zijn het bewustzijn. Het bewustzijn waarmee jij jouw kamer nu ervaart en het bewustzijn waarmee ik dit ervaar, is gewoon hetzelfde. Het is dus hetzelfde soort, er is bewustzijn in, in, in dit heelal. Dus bewustzijn is eigenlijk... Ja, om er maar een paar woorden aan te geven. Het is een soort veld, één, één veld, dus één verbonden veld, uh, waarin, we al die, waarin zich van alles afspeelt. Waarin planeten zweven, waarin geluiden, uh, waar alles beweegt in, in dat bewustzijnsveld. Ja, en, en het is vol uh,
0: en leeg tegelijk.
1: <laughs> ja, dat, 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 ja. Mensen zeggen ook, het is God of het is liefde. Dus ja. daar worden allerlei woorden worden daaraan verbonden. En ja. liefde vind ik inderdaad wel, wel een mooie. Ja, um, yeah. dus je kan je verbonden voelen met iemand op
0: dat niveau? Ik heb het um, een paar keer ervaren. En de eerste keer toen ik het er, er, heb ervaren, was toen ik op stiltre was, toen ik tien dagen op stilterheid was. Ik was dacht de dat je niet zeggen
1: toen, toen ik uh, heel erg verliefd was voor het eerst. Ah. dat je dat zou zeggen. Nee, nee, nee. Dat, nee. Uh, dat is voor nee. mij wel... Uh, dat nee. is
0: bij u een, een van die dingen die je ja. daar naar boven brengt? Ja. ja, ja. Maar okay, vertel, jaar. Ja, ja. Retreten, 10, ja dus zo, ik weet nog dat er een bepaald moment was in de stilteretraiten waar ik uh, op een bankje lag in de stilteretraiten en waar ik gewoon opeens stopte met ik moet de meditatie goed doen of ik moet dit doen. En ik weet nog, toen ik, toen ik daar lag... En opeens... Het concept van tijd viel weg. Ik was volledig ja. compleet. Er was enkel ik die op de bank lag. en mm -hmm. Niks moest. Alles was oké. Okay. Dat is echt een zot gevoel, man. Dat is echt ja. zo...
1: Ja.
0: Dat is echt ja. gewoon thuiskomen. Ja. Dat is zo van... uit ja. Ik ben er.
1: Hey, maar je kan deze ervaring ook wel oproepen door... In mijn ervaring dus die Eckhart Tolle-filmpjes... ...op YouTube. Dat is echt interessant... Om, ...om dat is gewoon te kijken... ...en te kijken wat er gebeurt als je daarnaar luistert. Dus, want hij... ...gaat allemaal theorie met je delen... ...maar zijn doel is om je ook... Uh, ...heel erg in het hier en nu te brengen. Dat is het doel van zijn... ...verhalen. Dus dat, ja, dat is een hele krachtige manier... ...ook voor mij. En
0: yeah.
1: Eckhart Tolle en zo zijn er nog... ...honderdduizend... Uh,
0: ...sprekers... Ik vind, echt, ja, ik vind het echt super zalig, man. Echt zalig. Yeah. Ja, het is
1: een heerlijk onderwerp. Ik heb het ook helemaal niet voorbereid, omdat het <laughs>
0: gewoon... Het is gewoon vrij uh, spreken. Ik ben, ik ben echt altijd uh, in mijn podcast... Ik moet voorbereid hebben. Tuurlijk. Maar tegelijkertijd moet ik het kunnen loslaten. Mm -hmm. En dat is zo altijd het, uh, het dubbele bij mij. Zo, ik, ik, ik heb die behoefte aan die controle. Maar je mag, ja. dat ik in die flow zit gaat het gewoon. En dan kus yeah. scroll ik wel eens beneden naar mijn, naar, mijn, naar mijn vragen of zo, maar het gaat gewoon en dat is nice. Yeah. Ah ja, wow, hier heb ik nog een vraag voor u. Uh, dat, dat was ik helemaal vergeten trouwens. Er is een, in psychologie, dat is heel even theoretisch, Jos. Um, er is een, in, in psychologie een theorie flow. Yeah. En flow is eigenlijk, is eigenlijk bijna hetzelfde als, als dat bewustzijn van het huidige moment. Enkel dat je jezelf verliest, denk ik. Eigenlijk zoals u, denk ik verliest in de gedachte, denk ik dat je ook helemaal verliest in het moment. Denk je dat flow een, iets gezond kan zijn voor de mensen, of is dat eerder een afleiding van, van naar het huidige moment geraken? Wat denk je? Ja,
1: hele leuke vraag. Dus flow, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, en flow is eigenlijk dat je, dat er, dat je iets doet. Bijvoorbeeld, je bent aan het schrijven of je bent aan het voetballen, dus je bent een taak aan het doen die precies... Um, moeilijk genoeg is voor jou. Precies uitdagend yeah. genoeg. In mijn geval, ik vind blogs schrijven echt heel leuk om te doen.
0: Jullie moeten allemaal Jos en zijn bloggers checken. <laughs> heel goed. blog. Ik heb hem linken Dat in mag. de beschrijving.
1: Die, dus blog schrijven dus heel creatief over een ja, voor mij inspirerend onderwerp schrijven. Dan heb ik dus een taak die ik al heel leuk vind van zichzelf, schrijven. Creatief bezig zijn. En het is op een hoog genoeg niveau. Dus ik wil iets schrijven wat, wat mooi is en zo. En dan kom je dus in iets wat flow heet. Wat wil zeggen dat, dat de, de tijd, je ervaring van tijd ook heel anders wordt. Dus ik kan inderdaad dan een uur lang of twee uur lang schrijven. Of in ons geval nu, we kunnen twee uur lang praten. En dat kan voelen als tien minuten bijvoorbeeld. Dat is ja. heel apart. Dus ik, je, en je verliest ook... De aandacht op jouzelf, inderdaad. Je, je verliest jezelf in het moment. Dus je bent even niet met jezelf bezig. En ik denk dat dat een prachtige, super, super waardevolle ervaring is. En dat dat is waar we ook over praten.
0: Ja, ja. want ja. Als, ik, als ik het zo bekijk, de uh, flow is zo vanuit de do-modus, zie ik het meer. En ik zie okay. bewustzijn eerder als zo het zijn. Zo. Ergens in mijn hoofd is dus daar zo nog een verschil aan. dat is Ja. Oké, weet je nog, um, er was op het uh, positieve Psychologie congres was er zo'n een, een spreker en die noemde Itai Ivitsvan. was zo'n meditatiespreker, ik weet niet of je hem nog kent. Ja. Yeah. Yeah. Ik heb hem ooit um, een berichtje gestuurd van... Uh, hey, Itai, wat is, it? uh, dus in in is het verschil tussen flow en presence? En hij zei, yeah. um, bij bewustzijn is echt zo het verschil dat je... Je bent helemaal bewust ook van jezelf. Je verliest jezelf niet het moment. Maar bij flow wel. Waar, waar, ik, naar, waar ik denk dat ik naartoe wil gaan was. Misschien dat flow toch nog altijd een afleiding is voor het huidige moment. Maar misschien ook niet. Dus ik weet het niet.
1: Nou, mijn, mijn ervaring is dat het niet per se echt flow. Dat dat niet per se een afleiding hoeft te zijn. Dat, dat je gewoon. Het heel fijn is om het hier en nu volledig te ervaren.
0: Ja, ja. Zou zo een ander niveau kunnen zijn van het bewustzijn van deze moment? Er is zo meer het actieve bewustzijn. Zo. We kunnen inderdaad... Je kan ook gaan gamen.
1: En dan ben je inderdaad ook wel in flow.
0: Dat is waarom gamen zo slavend is, man. <laughs>
1: ja, en je kan je afvragen of dat nou... Is wat Eckhart Tolle bedoelt. Daar heb je helemaal ja. gelijk in. Dat, daar heb je wel gelijk in. Dat je... Want gamen is op een bepaalde manier ook jou, jouw hoofd helemaal vullen met allemaal prikkels, waardoor je niet meer kan, uh, kan denken verder yeah. over je eigen dingen. En ja, dus misschien hangt het ook van de activiteit af. En als jij gaat moderne dans <laughs> gaan doen bijvoorbeeld, is dat wel weer meer een presence ervaring, waarin, jou, waarin jij het leven helemaal in jouw lichaam ervaart. En is iets als gamen wat heel erg ook heel cognitief en heel druk of zo is, is, is anders. Yeah. Maar, ja, nou, ik, 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 ik... definitieve antwoord uh, weet ik niet.
0: Dat is nooit iets waar we over moeten nadenken. Ja, ja, ja. Oké, maar misschien is het goed dat we even naar een conclusie gaan, want anders uh, dat, we, dat we voor de mensen yeah. nog eens nog een goede herhalen. Als jij zou willen meegeven van je drie dingen, dus je hebt u imperfect mogen zijn, vinden uh, wat je zoekt in jezelf en vinden wat je zoekt in het nu. Als jij dat in Zes zinnen of zo zou moeten willen uitleggen en, en aan iemand willen meegeven. Wat, wat zou je meegeven aan die persoon
1: dan? Ja. Ik zou um, willen zeggen dat het heelal, ik ga iets, iets meer zinnen, maar zo min mogelijk. Het heelal is doe maar, doe maar. on niet te bevatten, dus oneindig groot. Daarin is er een soort knikkertje waarop wij als miertjes ons leven leiden. <laughs> Allemaal heel, heel gezellig. En wij hebben als mensen allemaal ideeën. We hebben een heel complexe ideeën over wat het leven is. Wat het zou moeten zijn. Wat is succes? Wat heb je allemaal nodig om gelukkig te zijn? We hebben een heel complex, complexe maatschappij ook. Een heel complex systeem gebouwd waar je als baby'tje in terechtkomt. En ik zou mensen mee willen geven om ook open te staan voor het idee dat je nu op dit moment, dat alles, dat, het, dat jij volmaakt bent, dat de realiteit volmaakt is, en dat we hier zijn om, om dit leven, dus dit moment, om dat te ervaren. En dat al die druk die we voelen van, ja, maar ik moet nog A, B, C, D, E, en ik moet nog uh, dus een kind en een vrouw en een huis en een dit ja. en dit, dat het, ja, dat het ons ook uh, door de omgeving is, is opgelegd. En dat, dat het de weg van ook mediteren en, en veel in de natuur zijn en veel lekker sporten en, en ook lezen van boeken van Eckhart Tolle, Jan Geurts, Jeff Foster, dat dat je heel anders kan laten kijken naar, naar dit leven en naar jezelf. Geen, geen slaaf of ja, gewoon oefenen in wat minder slaaf zijn van al die ideeën die je hebt over wat je nog wat je nog niet kan en wat er beter moet en waarom ja, ja. waarom je er nog niet bent dat een beetje ja, relativeren
0: wat mij heel erg mij heel erg bijblijft van uw hele verhaal is um, gewoon deze moment is echt prima en geniet ervan proberen naar naartoe te gaan eigenlijk alles wat je net zei en voor mij is het echt een nice herinnering om Even dat terug te krijgen. Want dat is zo, in deze maatschappij soms je verliest je zo snel in al het doen en denken. Mm -hmm. En soms is het ook gewoon leuk om met je hond te gaan wandelen. Mm -hmm. Die stokjes te gooien, die komt terug. En te beseffen van... Nice.
1: En, en Je kan... <laughs> het is ook interessant om te zien wat voor leven er dan ontstaat, zeg maar. Als je meer... Want je kan alleen maar... Goed zorgen voor dit moment. En je kan alleen maar één ding nu, zeg maar, met aandacht doen. En als je meer vanuit die energie gewoon gaat leven, dan is het interessant om eens te kijken waar je leven dan... Wat, wat voor vorm je leven dan krijgt, of aanneemt. Ja.
0: Ja. Jos, deze ga ik op mijn, ga ik op mijn arm tattooeren, man. Ja. <lacht> nou, heel goed. <lacht> Zodat hebt, ik het nooit uh, meer vergeet. Hè. Kijk, elke keer zo. Zeg maar.
1: Nee, je stelde een je stelde goede vraag, man. Dus uh, daardoor kon ik lekker uh, vrij uitspreken.
0: Het is echt interessant om, uh, om, dit gesprek nu eens te, om dit gesprek te hebben, gewoon al. Uh, ja. Met mijn eigen gedachten zijn weer al, we al eens geshaakt, en op een interessante manier weer gechallenged. En dat is, dat is echt super cool. Dat is waarom ik deze doe, man. Dat is mm. echt waarom ik deze doe. Gewoon beseffen dat er mensen zijn met heel coole ideeën zoals jij en ah, als we deze kunnen delen met de wereld zou het zo mooi zijn. Ja,
1: het is super interessant om, om visies van andere mensen te horen en te horen hoe die de wereld zien en dan ontdek je ook van ah oh ja, je kan op ja. uh, een miljoen manieren naar de wereld kijken. <laughs> en dat is uh, heel verrijkend is inderdaad. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja. sowieso, dat vooral, de laatste toch, je zei vooral, en gewoon nog even um, ter afronding misschien geef nou even snel mee waar mensen u kunnen vinden, dat ge, want er zijn sowieso mensen die denken van wow die blogs van Jos, die wil ik wel eens lezen die, ik wil misschien wel eens online coaching doen met Jos, of uh, Jos wil ik nog wel eens op de podcast, cool, uh, waar kunnen ze vinden, zeg het
1: ja, ik heb een uh, eigen website en dat is Jos dus J-O-S Nierop dus de N van Nico I-E-R-O-P. NL. Dus ik woon in Nederland. Dus josnero.nl. En daar schrijf ik over al deze vage zweverige onderwerpen. En ook over burn-out en stress. En, uh, en in Utrecht uh, coach ik dus ook mensen in, uh, in het bos. Uh, mensen die last hebben van stress. En uh, ja, dat kan ook online. Dus, uh, dat, uh, Misschien mijn, mijn ook uw uh, mijn...
0: Instagram, want je hebt ook uh, Instagram.
1: Ja, Instagram. Het is allemaal Jos Nierop. Dan vind je me gewoon. Maar op mijn ja, website staan nice. al, die, al die social media en mijn e-mail. Alles staat op die website.
0: Ja. En ik wil nog één ding meegeven um, aan de luisteraars. Uh, Jos is echt een goede schrijver. Ik weet nog dat ik... Ik heb zijn blog gevonden, los op een, op een Facebookgroep, toen, we, toen ik over Jan Geurten op zoek was. En hij was aan het schrijven over dat hij naar een positieve psychologie psychologiecongres ging. En op een of andere manier heeft, mij, heeft hij mij overtuigd om naar dat positieve psychologiecongres te gaan. Gewoon door zijn schrijfstijl. Dus, en we hebben elkaar, dat is trouwens de eerste keer waar we elkaar hebben ontmoet uh, op dat positieve psychologiecongres. Ik heb een vriendin van u toen ontmoet en die heeft mij u uh, geteund. Dus deze is een argument, ga naar zijn blog, lees zijn dingen. Want hij schrijft echt supergoed. En als je echt veel dieper hierin wilt gaan, ga er gewoon naartoe en het gaat je leven veranderen. Dus misschien even bedankt, Jos, voor hier op de podcast te zijn. Um, ja. Doe Ik ga je ooit nooit eens uitnodigen, binnen een jaar of zo. Uh, misschien ja. ook goed we eens thee drinken in, in Utrecht of zo. Zeker. is toch niet ver van mijn deur, dus why not? Ja. En ja. Um, voor de rest wil ik nog zeggen en, aan de rest. Ga ook nog eens naar grubwust.be. Check onze website nooit uit. Daar komen allemaal coole podcasts, daar komen allemaal mensen. Uh, misschien in de toekomst ook nog wat mensen die iets schrijven of zo. Je kunt ook onze services vinden en... Daar gaat er zoveel cool op gebeuren, maar ga eerst en vooral naar josnierop.nl en kijk zijn blog. En dan wens ik jullie nog allemaal een heel fijne dag en dan wens ik jullie een heel goed leven. Jos, merci om hier te zijn en zeg nog eens iets cools tegen de luisteraars.
1: Hey, uh, geniet van je dag.